0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا باب ما جاء في اختلاف الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الواردة عن الصحابة في نقل موضع إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الواردة عن الصحابة في نقل موضع إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعضها بأنه أحرم من البيدة وجاء بعضها بأنه أحرم من عند المسجد من عند الشجرة حين قام به بعيره وقد أشار أبو عيسى رحمه الله تعالى في هذه التركمه الى هذا وذاك قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى في هذه التركمه الى هذا وذاك قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى المدني نزيل مكة خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه وكان معروفا بكثرة الحج وقد سئل الإمام أحمد عمن نكتب فقال أما بمكة فابن ابي عمر. وقد مات بمكه لاحدى عشره بقيت من ذي الحجه سنه ثلاث واربعين ومئة اما بمكه فابن ابي عمر. وقد مات بمكه لاحدى عشره بقيت من ذي الحجه سنه ثلاث واربعين ومئتين قال أخبرنا سفيان بن عيينة هو أبو محمد الكوفي مولى محمد بن حازم سفيان بن عيينة هو أبو محمد الكوفي مولى محمد بن مزاحم ولد سنة سبع ومئة ومستبق على إمامته وحفظه قال سفيان للحسن ابن عمران بجمع آخر حجة حجها ومئة ومستبق على إمامته وحفظه قال سفيان للحسن ابن عمران بجمع آخر حجة حجها قد وافيت هذا الموضع قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة أقول في كل سنة اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان وإني قد استحيت من الله من كثرة ما أسأله ذلك فرجع فتوفي في هذه السنة وقد مات في رجب سنة ثمان و تسعين و مئة عن جعفر فرجع فتوفي في هذه السنة وقد مات في رجب سنة ثمان و تسعين و مئة عن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين، ابن علي، ابن أبي طالب، أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. ولذلك كان يقول ولدني أبو بكر مرتين بنته عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ولذلك كان يقول ولدني أبو بكر مرتين ووالده محمد بن علي هو أبو جعفر الباقر كان من فقهاء التابعين من اهل المدينه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج اذن في الناس اي امر من يؤذن في الناس قال تعالى وأذن في الناس بالحج الحج أذن في الناس أي أمر من يؤذن في الناس قال تعالى وأذن في الناس بالحج أي نادي بينهم أو أمر مناديا بالحج فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم وجاء هذا في حديث أنس ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمره قال أبو عيسى حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر الحديث متفق على صحته ولكن حديث ابن حديث ابن عمر اهل من عند المسجد وهو الذي اشار اليه ابو عيسى وقال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد فهذا يفيد ان قول ابي عيسى وفي الباب اي من هذه المعاني ليس من باب اتفاق اللفظ والمعنى أي في أن قول أبي عيسى وفي الباب أي من هذه المعاني ليس من باب اتفاق اللفظ والمعنى أي في بيان موضع الاهلال بصرف النظر هل أحرم بالبيدة أو أحرم من عند الشدرة إن رواية عن ابن عمر متفقة في هذا الباب قال وأنس رواية أنس موافقة لرواية جابر وحديث أنس متفق عليه ولكن مسلما لم يذكر موضع إحرامه والمسور ابن مخرمة قد رواه البخاري وغيره قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم وغيره من وقد رواه البخاري وغيره قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم وغيره من طرق عن جعفر بن محمد فيؤخذ من هذا الإعلام بالحج وتذكير الناس بذلك ويؤخذ منه المسارعة إلى فعل الخير ويؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل السنة ويؤخذ منه أن منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل السنة ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء والبيداء اسم موضع مخصوص عند ذي الحليفه وقد ذكر الحافظ وغيره نقلا عن البكري بان البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفه لمن صعد من الوادي ويؤخذ منه ان الاحرام يأتي بمعنى الحليفة لمن صعد من الوادي ويؤخذ منه أن الإحرام يأتي بمعنى الإهلال والدخول في النسك ويؤخذ منه أن جابرا وغيره من الصحابة لم يحفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت احرامه إلا حين أتى البيداء وقد حافظ ابن عمر وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند المسجد سيحمل وقد حافظ ابن عمر وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند المسجد سيحملوا قول جابر أحرم أي كرر إحرامه فلم يسمعوه حين دخل ابن من عند المسجد وسمعوه حين كرر ذلك في البيداء فيؤخذ من هذا جواز تكرار الدخول في النسك من أجل التعليم فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ليسمعه الصحابة ويح تكرار الدخول في النسك من أجل التعليم فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ليسمعه الصحابة ويحفظوا عنه فقد يكون سمعه في الثانية من لم يكن قد سمعه في الأولى ولعل هذا هو الجمع بين الروايات المختلفة وتكرر هذا الأمر ليس به بأس من أجل التعليم ويؤخذ منه الجهر بالاهلال في النسب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يجهرون بذلك فمن أراد عمر بالاهلال في النسب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده يجهرون بذلك فمن اراد عمره استحبوا ان يجهر بقوله لبيك عمره ومن اراد الحج متمتعا يستحب له يقول لبيك عمره ومن اراد القران يقول لبيك عمره وحجة ومن أراد الإفراج يقول لبيك حج أما قول بعض الفقهاء بين يستحب أن يقول اللهم إني أريد نصرك كذا وكذا فيسره لي فهذا لا دليل عليه وأن يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي فهذا لا دليل عليه ولم يثبت به نص والنية محلها القلب ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيما أعلم وأحفظ كان يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا بل كانوا يلفظون بقولهم لبيت عمره او لبيت حجا ولبيت عمره وحجا ولم يكن احد منهم يقول اللهم من يريد نسك كذا وكذا هذا امر ليس له اصل ولا دليل عليه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولم يكن احد منهم يقول اللهم من يريد نسك كذا وكذا هذا امر ليس له اصل ولا دليل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته من حديث عائشه رضي الله عنها. قال ابو عيسى حدثنا قتيبه بن سعيد اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عندي الشجرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عندي الشجرة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طريق موسى بن عقبه عن سالم به وزاد مسلم حين قام به بعيره وجاء في صحيح البخاري من حديث ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا صلى الغداه بذي الحليفه أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما وفيه وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قول أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما وفيه وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قوله البيداء تقدم ان البيداء اسم موضع مخصوص عند ذي الحليفه وتقدم قول البكري في ذلك قوله التي تكذبون يعني بذلك الذي تنسبونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام من هذا الموضوع على وجه الغلط وليس المعنى انه يتهمهم بتقصد يعني بذلك الذي تنسبونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام من هذا الموضوع على وجه الغلط وليس المعنى انه يتهمهم بتقصد الكذب ولكنه من أخبر بخلاف الواقع يعد قوله كذبا وإن لم يكن متقصدا للكذب نظير هذا قوله عبادة كذب أبو محمد أي أخطأ أبو محمد فإن الكذب يطلق بمعنى الخطأ ولفيما أن الذين يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحرم من البيداء كثيرون ولم يكن فيهم أحد يتهم بالكذب أو يتصور منه تعمد الكذب كأن الذين يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحرم من البيداء كثيرون ولم يكن فيهم أحد يتهم بالكذب أو يتصور منه تعمد الكذب فكان هذا دليلا على أن ابن عمر رضي الله عنه يعني بذلك الكذب الذي هو اخبار بخلاف الواقع دون تعمد قوله والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد في جواز الحلف على تأكيد الأمور المهمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه يحلف من غير استحلاف وذلك تأكيد الأمور المهمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه يحلف من غير استحلاف وذلك لتأكيد الأمور المهمة وفي ان الحلف لا يكون الا باسم من اسماء الله تعالى فمن حلف بغير الله فقد اشرك وفيه جواز الحلف على ما يعلم الانسان تيقنه كان ابن عمر يحلف على ما يستيقنه من واقع الحال ومما شاهد وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حرف المسلم على شيء يعتقد صفة وَتَنَعَّمَ يحلف على ما يستيقنه من واقع الحال ومما شاهد وَسَمِعَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حرف المسلم على شيء يعتقد صدقه وتبين فيما بعد خطأه فإنه لا كفارة في هذا قوله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال هو رفع الصوت بالتلبية والنسك التلبية تطلق على لبيك اللهم لبيك تطلق على الدخول في النسك يقال لبيت اي دخلت في النسك يقال أهللت احرمت هذه معاني للدخول في النسك لبيك اللهم لبيك تطلق على الدخول في النسك يقال لبيت اي دخلت في النسك يقال أهللت احرمت هذه معاني للدخول في النسك وكانت تلوي تطلق في الغالب على لبيك اللهم لبيك ويطلق الدخول في النسك على الاحرام والاهلال. فجابر يقول احرم، وابن عمر يقول اهل. ويؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالاهلال. ويؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل من عند المسجد من عند الشجره. ويحتمل قول ابن عمر احد امرين ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل من عند المسجد من عند الشجره ويحتمل قول ابن عمر احد امرين الاول انه يقصد الانكار على من يخص الاهلال بالقيام على شرف البيداء ويحتمل انه يعني انه ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيداء ابدا وان من نقل عنه ذلك فقد غلط وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري انه اتفق الفقهاء في الأمصار على جوازه وأن من نقل عنه ذلك فقد غلط وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه اتفق الفقهاء في الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل وقد قال الإمام أحمد في رواية الأسرم وقد سئل أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته قال كل قال كل هذا قد جاء دبر الصلاة وإذا استوت به ناقته وإذا على على البيدان وعنه أن المستحب دبر الصلاه واذا استوت به ناقته واذا علا على, على البيده وعنه ان المستحب ان يحرم دبر الصلاه وهذا المشهور في مذهبه وهو الذي صار اليه أكثر العلماء وقال به أبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة من الأئمة بثلاث الأوزاع وعطا وقتاد جماعة يستحبون الإحرام من البيداء على حديث جابر جماعة من الأئمة بثلاث الأوزاع وعطاء وقتاد جماعة يستحبون الإحرام من البيداء على حديث جابر الصواب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عقب الصلاة من عند المسجد حين قام به بعيره واستوت به راحلته يستحب ان يستقبل بذلك القبله. لحديث ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا صلى غداه بذي الحليفه امر براحلته فرحلت ثم ركب يستقبل بذلك القبله. لحديث ايوب عن نافع قال تعالى ابن عمر اذا صلى غداه بذل الحليفه امر براحلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبله قائمه وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذا روى البخاري وغيره ويؤخذ من حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر الاهلال والا لما كان من ذلك اختلاف والأحاديث الصحيحه في هذا الباب فكل واحد من الصحابه نقل ما سمع وما راى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والأحاديث الصحيحه في هذا الباب فكل واحد من الصحابه نقل ما سمع وما راى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء متى احرم النبي صلى الله عليه وسلم اي في اي وقت احرم حدثنا قتيبه بن سعيد اخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبوري الصلاة قال ابو عيسى هذا حديث غريب وفي بعض النسخ هذا حديث حسن غريب لا نعرف احد الرواه غير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبوري الصلاة قال ابو عيسى هذا حديث غريب وفي بعض النسخ. هذا حديث حسن غريب لا نعرف احد الرواه غير عبد السلام بن حرب وهذا الحديث رواه احمد والنسائي والدارمي وابو يعلى والطبراني الكبير وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب وقد قال الامام احمد كنا ننكر من عبد السلام شيئا وقد خرج له الجماعه ووثقه ابو حاتم، ابو حاتم والترمذي واخرون. وقد مات سنه ست او سبع وثمانين ومائه. وقد روى عبد السلام هذا الخبر، ووثقه ابو حاتم والترمذي واخرون. وقد مات سنه ست او سبع وثمانين ومائه وقد روى عبد السلام هذا الخبر عن خصيف ابن عبد الرحمن الجزري وهو معدود في الضعفاء قال عنه لما محمد رحمه الله تعالى ليس بحجه ولا قوي في الحديث وقال مره شديد الاضطراب في المسند وذهب بعض المحدثين إلى تقوية أمره ولا سيما إذا حدث عنه ثقة وذهب بعض المحدثين إلى تقوية أمره ولا سيما إذا حدث عنه ثقة وقد قال ابن معين ليس به بأس وقد أنصفه الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في قوله تركه جماعة من مشايخنا واحتج به آخرون وكان قصيف شيخا صالحا فقيها عابدة إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، لو كان لأنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي، وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، لو كان لأنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي. وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه وصدوق في روايته إلا أن الإنصاف في أمره قبول ما وافق الثقات من الروايات وترك ما لا يتابع عليه وإن كان له مدخل في الثقات قال أبو عيسى وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة واحتج لهذا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من الرجل في دبر الصلاة واحتج لهذا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه رواه البخاري وغيره ويحتج بحديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفه ثم دعا بناقته فاشعرها ثم راكب فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه مسلم وغيره وكل من وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صلى في مسجد نشعرها ثم راكب فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه مسلم وغيره وكل من وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صلى في مسجد الحليفه وأحرم عقب ذلك وهذا حيث يوافق صلاة وإلا فلا يشرع يصلي ركعتين ليحرم عقبهما ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير الفريضة، فإذا لم يتفق له الإحرام عقب الفريضة، فلا دليل على كونه يصلي ركعتين ليحرم بعدهما. والذين يستحبون الإحرام عقب فإذا لم يتفق له الإحرام عقب الفريضة، فلا دليل على كونه يصلي ركعتين ليحرم بعدهما. والذين يستحبون الإحرام عقب ركعتين نفلاً أو فرضاً وهم الجمهور يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة وقد أفادت الروايات بأن هذه الصلاة فريضه وقد يقال أيضاً لأن هذه الفريضة إذا كانت في وادي العقيق لأنه واد مبارك فقد قال له أيضا لأن هذه الفريضة إذا كانت في وادي العقيق لأنه واد مبارك فقد قال له جبريل صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة بحيث لو وافق فريضة في غير هذا الوادي لم يكن مستحبا يحرم عقب الفريضة ستلخص من هذا ثلاثة مذاهب لأهل العلم المذهب الاول انه يستحب ويحرم عقد الصلاه سواء كانت الصلاه طريضه ام نافله المذهب الاول انه يستحب ويحرم عقد الصلاه سواء كانت الصلاه طريضه ام نافله وهذا قول الجمهور المذهب الثاني أنه يحرم عقب فريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وافق فريضة أحرم وإذا لم يوافق فريضة فلا يتقصد الإحرام عقب صلاة أو فلا يتقصد الصلاة ليحرم عقبها المذهب الثالث انه اذا وافق فريضه في الوادي المبارك لان الحديث معلل صل في هذا الوادي صلاه او فلا يتقصد الصلاه ليحرم عقبها المذهب الثالث انه اذا وافق فريضه في الوادي المبارك لان الحديث معلل صل في هذا الوادي المبارك وإلا فلا يستحب ذلك والقول باستحباب الإحرام عقب الصلاة يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل من البيداء وإنما أهل من عند المسجد على رواية ابن عمر وأتقدم أن هذا هو الصواب واما حديثه اذن عباس الباب الذي اشار اليه ابو عيسى بان نستلها هلا في دبر الصلاه فقد اختصره هو ابو عيسى ابن عمر واتقدم ان هذا هو الصواب واما حديثه اذن عباس الباب الذي اشار اليه ابو عيسى بان نستلها هلا في دبر الصلاه فقد اختصره ابو عيسى وقد رواه ابو داود مطوله من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيص عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب فقال اني لاعلم الناس بذلك انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه واحده فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فلما صلى في مسجده بذيء الحليثة ركعتيه اوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فلما صلى في مسجده بذيء الحليثة ركعتيه اوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كان يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما على على شرف البيداء اهل وادرث ذلك من اقوام فقال انما هل حين على على شرف البيداء وايم الله لقد اوجب في مصلى واهل حين استقلت بناقته واهل حين على على شرف البيداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما على على شرف البيداء اهل وادرث ذلك من اقوام فقال انما هل حين على على شرف البيداء وايم الله لقد اوجب في مصلى واهل حين استقلت بناقته واهل حين على على شرف البيداء تقدم قبل قليل ان هذا الخبر معلول وهو الذي قال عنه ابو عيسى هذا حديث غريب وفي بعض النسخ حسن غريب لا نعرف احد الرواه غير عبد السلام بن حرب فقال احمد ننكر من عبد السلام شيئا وقصيف قال عنه الإمام أحمد شديد الاضطراب في المسند وقال عن ليس بحجة ولا قوي في الحديث. تقدم قول ابن حبان في شأن خصيص. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصف في المسند وقال عن ليس بحجة ولا قوي في الحديث. تقدم قول ابن حبان في شأن قصيص فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصلاة حين ركب ناقته من عند المسجد وحين قام به بعيره ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم أو كرر الإحرام ليأخذ عنه من لن يكن قد سمعه من قبل مثلا اختلف العلماء الذين يقولون بالاستحباب الاحرام عقب الصلاه هل ينشي صلاه في وقت النهي أو مثلا اختلف العلماء الذين يقولون بالاستحباب الاحرام عقب الصلاه هل ينشئ صلاة في وقت النهي؟ قولان عندهم. القول الأول أنه يستحب ذلك. لأن هذه الصلاة معدودة من ذوات الأسباب. القول الثاني أن هذا لا يستحب. لأن هذه لتم ذوات الأسباب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفي طاج من العلماء لا يرون اداء ذوات الاسباب في اوقات النهي فيمنعون من ذلك مطلقا وهم الجمهور. كمالك وابحنيفة حنيفه وروايه عن الامام وفي طاج من العلماء لا يرون اداء ذوات الاسباب في اوقات النهي فيمنعون من ذلك مطلقا وهم الجمهور. كمالك وابحنيفة ورواية عن الإمام أحمد بينما ذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أن ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي ومن العلماء من ربط الخلاف في الاختلاف في أوقات النهي ولست جي هذه المسألة من ذوات الأسباب أهم لا. لأن هذه المسألة قد تعد من ذوات الأسباب. فيكون في المسألة قولان لا ثلاثة القول الأول تصلى باعتبارنا من ذوات الاسباب القول الثاني لا تصلى لان ذوات الاسباب لا تؤدى في اوقات النهي وهذا قول الاكثر وصافي هذه المساله على قول من يقول باستحباب الاحرام عقّب ركعتين تصلى باعتبارنا من ذوات الاسباب القول الثاني لا تصلى لان ذوات الاسباب لا تؤدى في اوقات النهي وهذا قول الاكثر وصافي هذه المساله على قول من يقول باستحباب الإحرام عقب ركعتين فإن هذه المسألة تعد من ذوات الأسباب ولا حرج من أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي ولا يزيد في ذلك على الركعتين ولا يجد في ذلك على ركعتين يقتصر على أقل المطلوب مسألة المرأة في ذلك كالرجل، المرأة في ذلك كالرجل، ويجري في شكمها الخلاف المتقدم. فالجمهور يستحبون أن تفهم المرأة في ذلك كالرجل، المرأة في ذلك كالرجل، ويجري في شكمها الخلاف المتقدم. فالجمهور يستحبون ان تحرم عقب صلاه. وبعض العلماء يستحبون ان تحرم عقب فريضه. والقول الثالث اذا وافقت فريضه في الوادي المبارك او الذي اخبر جبريل النبي صلى الله عليه فقال له صلي في هذا الوادي المبارك. الخبر في البخاري. مسأله ما لم يجد الماء ليصلي فانه يتيمما لان التيمم بديل مساله ما لم يجد الماء ليصلي فانه يتيمما لان التيمم بديل عن الماء هذا ما تختلف عن حكم من لم يجد المال الغسل هل يتيمم أم لا هذه ما تختلف عن حكم هذه الصورة مسألة إذا وافق فريضة لا يستحب له سواء كانت نهي أم لا أن يصلي مرة أخرى ليحرم عقب الصلاة من وافق فريضة لا يستحب له سواء كان في وقنه ام لا ان يصلي صلاه ليحرم عقبها عقب الصلاه من وافق فريضه لا يستحب له سواء كان في وقنه ام لا ان يصلي صلاه ليحرم عقبها مساله اخيره حديث دلاله واضحة أن الإحرام يكون من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن المواقيت وأحكامها ونقف على قول أبي عيسى رحمة تعالى باب ما جاء في إفراد الحج والله أعلم نظر الآن في أسئلة نعم جاءت الروايه هذا وجاءت الروايه هذا لا حرج يقول هذا ولا حرج يقول هذا لا حرج يقول البيت عمره وحجه ولا حرج يقول البيت عمره في حجه كل هذا وارد لنبع عليه أن المتمتع إذا أراد أن يحج يقول لبيك عمرة فقط العامة يقولون لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج وهذا لا دليل عليه المحفوظ في حديث عائشة الصحيمة غيرهما أن الصحابة حين كانوا متمتعين كانوا يقتصرون على مجرد التلبية بالعمرة فكانوا يقولون لبيك عمرة وإذا كان يوم التروية يهلون أن الصحابة حين كانوا متمتعين كانوا يقتصرون على مجرد التلبية بالعمرة فكانوا يقولون لبيك عمرة وإذا كان يوم التروية يهلون بالحج ويوم التروية هو اليوم آه الثامن وأما المفرد يقول لبيك حجاً واما القارئ فيقول لبيك حجا وعمره او يقول لبيك عمره في حج او يقول لبيك عمره وحج لا حرج من ذلك في الواضي. في الواضي في لا الاخ يقول يقول عندي سؤال اريد ان احج هذه السنه لكن أنا علي ثلاث كفارات يمين لم أدفع قيمتها يقول عندي سؤال أريد أن أحج هذه السنة لكن أنا علي ثلاث كفارات يمين لم أدفع قيمتها هل تعتبر دينا علي أم أدفع قيمتها وأحج وهل أدفع قيمة كفارة واحد تكفي أم أدفع لكل كفارة قيمتها أولا أكثر لأمه لا يجوزون دفع القيمة عن كفارة اليمين لأن الله جل وعلا قبل يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو فلسطة موزح الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمن. الأمر الثاني لأن الله تعالى قال قد عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسطة ملتح الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم الأمر الثاني أن الكفارة أو أن هذه الكفارة إما أن تكون من جنس واحد أو من أجناس مختلفة فان كانت من جنس واحد فتجزئ كفاره عن الجميع وان كانت من اجناس مختلفه فقولا للعلماء القول الاول تكفي كفاره واحد عن الجميع القول الثاني لكل يمين كفارته وهذا بمنزله من جامع في نهار رمضان ثم لم يكفر ثم جامع من الغد فقولا للعلماء القول الاول تكفي كفاره واحد على الجميع القول الثاني لكل يمين كفارته وهذا بمنزله من جامع في نهار رمضان ثم لم يكفر ثم جامع من الغد قولا للعلماء القول الاول عليه كفارتان القول الثاني عليه كفاره واحده الذي يقول عليه كفاره واحده ولانه لم يكفر والشهر بمنزله اليوم الواحد والذي يقول عليه كفارتان يقول لكل يوم حرمته ويقول في هذه المساله بانه حلف على شيء ثم لن يفيد لازمته كفاره ثم حلف على نوع اخر هذا يختلف عن هذا ولعل هذا القول احوط ومن صار الى الاخر بفتوى من عالم فلا تثريب عليه وفي نفس الوقت من دفع مالا لمؤسسه خيريه او لجمعيه خيريه أو لشخص يقوم عنه بكفارة فلا حرج من ذلك. لكن لا هذا ولعل هذا القول أحوط، ومن صار إلى الآخر بفتوى من عالم فلا تثريب عليه. وفي نفس الوقت من دفع مالًا لمؤسسة خيرية أو لجمعية خيرية، أو لشخص يقوم عنه بكفارة فلا حرج من ذلك. لكن لا المال عوضًا عن الكفارة. وانما يدفع المال ليشترى بهذا المال كفاره وتبذل ل الفقراء. الامر المتعلق بالسؤال الاخ يقول هل تعتبر دينا نعم هي دين. الكفاره تعتبر دين لان الدين يعتبر دينا لان الديون دين. انواع دين متعلق بحق دين متعلق بحق المخلوق. ودين يعتبر مشتركا بينهما. فهذا تفاسع يعتبر دينا يجب عليه أدائها قبل أي حج، ولا حرج أي حدوان يدفعها في الحج للفقراء والمساكين، المخلوق ولا دين يعتبر مشاركا بينهما، فهذا تفاسع يعتبر دينا يجب عليه أداؤها قبل أي حج، ولا حرج أي حدوان يدفعها في الحج للفقراء والمساكين المخلوق ولا دين يعتبر مشاركا بينهما فهذا تفاسع يعتبر دينا يجب عليه أدائها قبل اي حج ولا حرج اي حدوان يدفعها في الحج للفقراء والمساكين نعم. ما في شيء دي في هذا. لكن قصدك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عقله فريضة، الأحاديث مصرحة بهذه كحديث أنس عند أبي داود وكحديث عمر في البخاري، صلي في هذا وأن قوم عمر في حج، وكحديث ابن عباس، كلها تفيد، تصرح بأن هذه كانت فريضة. أنس عند أبي داود وكحديث عمر في البخاري صلي في هذا عمر في حجه وكحديث ابن عباس كلها تفيد تصرح بان هذه كانت فرضة فريضه. في درس الامس روايه الحج التي كان احد الصحابه حجها قبل الهجره، هل كانت بعد البيت او قبل البيت؟ هو قبل الهجره عن الشاعر، تكلم عن قبل الهجره. الهجرة. اي نعم اي نعم اي نعم. نعم. يعملها يعني للمدينة. الله يقول إذا كان من أهل نجد، ثم مر بمقاط ذي الحليبة، وأراد أن يحرم من الجحاف. يعملها يعني للمدينة. الله يقول إذا كان من أهل نجد، ثم مر بمقاط ذي الحليبة، وأراد أن يحرم من الجحاف. ما في مانع ما في مانع اذا كان الانسان من نجد ومر بمقالة المدينه ثم ذهب للجحفه لا حرج واذا كان من اهل المدينه فلا يحل له ان يذهب للجحفة منه والقول الثاني للمسألة المسأله بالنسبه لاهل نجد لو مر بمقالة اهل المدينه ثم اراد يذهب لقرن المنازل في من جوز هذا ولعله الاقرب للصواب او مر بقرن المنازل مر يحرم من يلملم أو أرد يحرم من الجحفة أو أرد يحرم من ذي الحليذة القول بجواز هذا قول قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر بقرن من الزمر يحرم من يلملم أو أرد يحرم من الجحفة أو أرد يحرم من ذي الحليذة القول بجواز هذا قول قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيره ممن يريد الحج فإذا الحكم متعلق بإرادة الحج فحين تجاوز الميقات لم يكن قاصدا للحج ولو كان مجرد النية كافية لكان الإنسان محرما من خروج من بيته فعلي من الحكم متعلق بالنية المقصودة لذات الإحرام الجمهور يمنعون من ذلك مطلقا ويقولون لا يحرم إذا مر بمقات يحرم هذا المقات ولا يجوز تجاوزه لكن مالك وجماعة توزوا بالنسبة لأهل المدينة بالنسبة لغير أهل المدينة إذا مر مثلا نجدي بمقاتها من يتزوج مالك وغيره أي يحرم الجحيل لأن هذا ليس مقاتا الجمهور يمنعون من ذلك مطلقا ويقولون لا يحرم إذا مر بمقات يحرم هذا المقات ولا يجوز تجاوزه لكن مالك وجماعة توزوا بالنسبة لأهل المدينة بالنسبة لغير أهل المدينة إذا مر مثلا نجدي مقاطعه من يجوز مالك وغيره أن يحرم من الجحف لأن هذا ليس مقاطا له أما بالنسبة للمدينة فالجمهور يمنعون سونا رضي أدعب للسئة وغسيت فذلك بالنسبة ل نجد مرة بقرن منازل الجمهور يمنعونه أن يحرم من يلمنم ويمنعون أن يحرم الجحفة ويفرقون بينه وبين من مر في ثم رضي يحرم الجحفة لأن هذا في الطريق لأن هذا في الطريق ولكن قد يقال بالجواز إذا لم يكن قاصداً في هذا الحالة، إذا لم يكن قاصداً في هذا الحالة. واضح نفس اللي جابنا هذا هل يقول هل الصلاة في واد العقيق تستحب في جميع أجزائه أو التي في موضع الناس يختصر فيه هو يصلى في واد العقيق أي موضع صلى أي موضع صلى من واد العقيق يستحب؟ الاحرام من هذا الوادي يعني العقيق لا يقتصر فقط بموضع الصلاه صلى اذا صلى في وادي العقيق فهو اذا صلى في وادي العقيق في موضع صلاه في موضع صلاه من وادي العقيق يستحب الاحرام من هذا الوادي يعني العقيق لا يقتصر فقط بموضع الصلاه اذا صلى في وادي العقيق فانه يحرم حقه الصلاه وادي العقيق متسع اذا صلى في الطرف الايمن او الايسر او غير ذلك المقصود يؤدي الصلاه في هذا الوادي وإذا أدى الصلاة في هذا الوادي يستحب يحرم عقب الصلاة وفي نفس الموضع الذي صلى فيه صلى في المسجد أو صلى بقرب المسجد الحقيقة في أسر متعلقة بالحج ولكنها الحقيقة سابقة لاوانها كقول هذا الأخ مثلا حكم الرمي قبل الجوال ومتعجل هذا في تفصيل إن شاء الله وفصل فيه إن شاء الله تعالى في بابه حين نصل اليه لانه يبثر مساله خلافيه منهم من اجاز سابقه لاوانها كقول هذا الاخ مثلا ما حكم الرمي قبل الزوال ومتعجل هذا في تفصيل ان شاء الله وفصل فيه ان شاء الله تعالى في بابه حين نصل اليه لانه يبثر مساله خلافيه منهم من اجاز هذا محتي عن عبد الله ابن عباس وجماعه من التابعين ومنهم من منع مطلقا وهم من الجمهور ومنهم من جوز ذلك في يوم النفر الاول ويوم النفر الثاني واصواتل المساله انه يمتنع الا للحاجه للقياس فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رمي جمره العقبه قبل وقتها للضعفاء ونحوه فاذا جاز الترخيص في رمي جمرة العقبه قبل للقياس فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رمي جمرة العقبه قبل وقتها للمعافى ونحوه فإذا جاز الترخيص في رمي جمرة العقبه قبل وقتها مع ان الوقت يمتد من طلوع الشمس الى طلوع الفجر الثاني على الصحيح فلا ان يجوز في أيام التشريق الذي لا يبتدي وقتها إلا من بعد الزوال إلى طلوع الفجر الثاني على الصحيح ولكن لا يفعل هذا الانسان إلا للحاجة وإن شاء الله تحدث عن المسألة بتوسع حين نأتي إلى حكم الرمي قبل الزوال والحديث الوارد عن المسلم هي من أفعاله لم يرد نص لا ترموه قبل الزوال كان المسألة يرمي بعد الزوال وقال ابن عمر كنا نتحيي أن الزوال زالت رمينا إذا زالت إلى حكم الرمي قبل الزوال، والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه هي من أفعاله لم يرد نص لا ترموا قبل الزوال. كان الإسلام يرمي بعد الزوال، وقال ابن عمر كنا نتحيى نزوال فإذا زالت رمينا. إذا زالت رمينا، جاء ابن عباس الإذن بذلك ورخص فيه طائفة من العلماء وقد احتجت بالقياس على رمي جمرة العقبة. ولكن الذي أريده الشرعية الآن وأنبه الى ان الوقت لا ينتهي بغروب الشمس في اصح قولة العلماء فهذا يعطي الحجاج سعه في وقت الرمي بحيث لا يتعجلون قبل الزوال والذين يرمون ليله احسن بكثير من الذين يرمون قبل الزوال لان الليل في الحقيقه وقت للرمي بخلاف قبل الزوال الحاجه وفرق بينما كان وقتا للرمي ويجوز مطلقه وبينما جاز للحاجه ولكن الانسان قد يحتاج الى ذلك في يوم النفر الاولون ليلى احسن بكثير من الذين يرمون قبل الزوال، لان الليل في الحقيقه وقت للرمي بخلاف قبل الزوال للحاجه. وفرق بين ما كان وقتا للرمي ويجوز مطلقه وبينما ما جاز للحاجه، ولكن الانسان قد يحتاج لذلك ذلك في يوم النفر الاول له رفقه او يخشى ان تفوته الطائره او الباخره او غير ذلك، فحين يرخص له ان يرمي قبل الزوال قياسا على جواز رمي جمرة العقبة نعم. ياتي ان شاء الله الحديث عن الغسل، الاخلاق ولم يرد الا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض الاحاديث مختصرة وجاء في احاديث اخرى بين النبي صلى اغتسل حديث عائشة نتحدث عنه ان شاء الله. وجاء في حديث زيد وياتي ان شاء الله حديث عنه في باب وجاء في حديث ابن عمر عند الحاكم ان السنة يغتسل عند الاحرام وعند دخوله مكة والحاكم وغيره هذه حديث تفيد الاغتسال عند الاحرام. واتحدث عنها ان شاء الله تعالى مختصره وجاء في احاديث اخرى بين الانسان يغتسل في حديث عائشه ونتحدث عنها ان شاء الله وجاء في حديث زيد ويتي ان شاء الحديث عنه في باب. وجاء في حديث ابن عمر عند الحاكم من السنه يغتسل عند الاحرام وعند دخوله مكه والحاكم وغيرها هذه حديث تفيد الاغتسال عند الاحرام واتحدث عنه ان شاء الله تعالى في بابها ولكن نعم الغسل عند الاحرام سنه ولا تمرن اسماء وكانت والخبر في صحيح الامام مسلم اعتذر عن الاخوه الاجابه على كثير من الاسئله لان بعضها غير متعلق بالحج وبعضها متعلق بالحج ولكن الوقت قد يتاخر علينا. نعم. 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 كل واحد تكذبون تكذبون نعم. بالتاء بالياء تكذبون نعم كل واحد تكذبون تكذبون تكتبون, تكتبون. معنا واحد بالتاء وبالياء جاء هذا وهذا هذا السؤال صاحبه مستعجل يجيب عنه على عجل ثم انتقل الى شرح التوحيد الا تكون فلان الله حبك الله خيره يقول سؤالي شيخ ان احد قريباتي متزوجه قبل 15 عاما ولم تحج فرضها وفي كل سنه نريد ان ناخذها معنا الحج فتاتي بعلل الواحية ومن عللها انها تقول بان اولادي صغار ولا استطيع ان اتزوج قبل 15 عاما ولم تحج فرضها وفي كل سنه نريد ان ناخذها معنا الحج. فتأتي بعلل الواحية ومن عللها انها تقول بان اولادي صغار ولا استطيع ان اتركهم وحدهم وفي كل سنه تخرج عذرا وفي السنه الماضيه لم تجد عذرا فتمارضت عند دخول شهر ذي الحجه حتى لا نجبرها بالذهاب للحج، والسبب الرئيسي في انها لم تحج هو خوفها الكثير من الزحام وكذلك تخاف ان تموت فتفقد اولادها والله أعلم أن هذه السنة القادمة لن تحز لأن قد مرت عليها أكثر 15 عاما لم تحج مع كثرة المحاولات وسؤالي يا, يا شيخ هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي وكثرة الخوف ما قولتنا الله يكتن جزواتهم إلى آخره. الله جل وعلا فرض الحج أكثر من 15 عاما لم تحج مع كثرة المحاولات وسؤالي يا, يا شيخ هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي وهو كثرة الخوف؟ ما قولكم الله يحسن جزواتهم إلى آخره. الله جل وعلا فرض الحج وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن أدركه الحج وهو بالغ قادر عنده زاد وعنده راحله ويأمن الطريق تجد المرأة محرمة فلا يُعذر أحد بالتخلف عن الحج والله جل على من حكمته ورحمته بالعباد لن يوجب الحج عليهم كل سنة أوجبه عليهم مرة واحدة في العمر وحين قال الأقرع بن حابس هذا كل عام يا رسول الله قال له قلتُ نعم لو وجبته ولو وجبت ما استطعته الحج عليهم كل سنه. أوجبه عليهم مرة واحدة في العمر وحين قال الأقرع ابن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم خبر في مسلم قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا في المبادرة إلى الحج. ولا سيما حين لا يوجد مانع فيجب على هذا الأخ ان تسارع الى الحج وان تاتي بالركن الخامس من اركان الاسلام وكون هذا الاخ يقول هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي هل يختلف من امراه الى اخرى فان كان هذا المرض بتقرير الاطباء يمتنع معه الحج وكون هذا الاخ يقول هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي هل يختلف من امراه الى اخرى فان كان هذا المرض بتقرير الأطباء يمتنع معه الحج فيعتبر هذا عذرا وان كان لا يمتنع معه الحج فقد تكون تسافر لبلد اخر للنزهه وغير ذلك فحينئذ يكون تركه الحج غير مقبول ولا يقبل عذرها في هذا الباب وفي نفس الوقت القاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب لذي فهواجب يجب عليه أن تعالج من هذا المرض النفسي ليتاتى لها الحج دون خوف وكل إنسان يخاف من الموت هذا من ضعف الإيمان قال الله سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تعالج من هذا المرض النفسي ليتأتى لها الحج دون خوف، وكان الانسان يخاف من الموت هذا من ضعف الايمان. قال الله جل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكون هذا الوقت تخاف من الزحام هذا ليس بمسوغ شرعي لترك الحج. فالزحام قد يوجد في الحج الصغير غيره، وفي نفس الوقت ممكن هذا الوقت ان تقنع في ان تحج وفي نفس الوقت تتفادى اوقات الزحام. لا نعمر بالرغم في وقت الزحام قد ترمي ليلا في غير وقت الزحام وقد تؤخر الطاف إلى أن يزول الزحام وعلى كل يجب على هذا الوقت المسارعة إلى الحج وإذا أعياها المرض من المسارعة إلى الحج أن تعمل الأمور الواجبة من العلاج عند الأطباء النفسيين لتتفادى هذا الخوف. على هذا الوقت المسارعة إلى الحج وإذا أعياها المرض من المسارعة إلى الحج أن تعمل الأمور الواجبة من العلاج عند الأطباء النفسيين لتتفادى هذا الخوف. ولاسيما أن الأخ يقول حين لم تجد عذرا في إحدى السنوات تقول تمارضت. يجب على هذه أن تسارع لألا تموت وهي لم تحج. فتكون مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب بل بعض العلماء يرى أنها كافرة لو ماتت على هذه الحالة. وهذا الذي يفهم من قول عمر فلعل يوم يهوديا او نصراني وهذا وهذه روايه عن الامام احمد ان من ترك الحاج متعمدا ورفض يحج يعتبر كافرا بينما ذهب الجمهور الى يعتبر فاسقا من ضالا منحرفا ولا يكفر لان هؤلاء يقولون بانه لا يكفر بترك الشاذ وعن احد الروايه يكفر ايضا بترك الصلاه في الامام احمد ان من ترك الحاج متعمدا ورفض يحج يعتبر كافرا فإنما ذهب الجمهور الذي يعتبر فاسقا ضالا منحرفا ولا يكفر لأن هؤلاء يقولون بأنه لا بترك الشهادة، فيه. وعن أحد الرواية يكفر أيضا بترك الصلاة ورواية بترك أحد مباني الإسلام وهذا قول سعيد بن جبير والحاكم بن نافع وجماعة من الأئمة وعلى كل فالأمر عظيم ومتعلق بركن من أركان الإسلام والله أعلم نعم والحاكم النافع وجماعه من الائمه وعلى كل الأمر عظيم ومتعلق بركن من اركان الاسلام والله اعلم نعم الله اعلم نعم والهدي واجب على المتمتع والقارن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجره الا حجه واحده وفي نفس الوقت اختلفت الاحاديث في صفه حجه صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال انه حج مفردا ومنهم من قال انه حج قائلا ومنهم من قال انه حج متمتعا ويأتي إن شاء الله توجيه هذا الحديث وبيان الراجح وأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقد قال الإبام أحمد رحمه تعالى لا أشك في هذا وقد قال الإبام أحمد رحمه تعالى لا أشك في هذا وقال بعض العلماء بأن الأنساك اثنان تمتع وقران وهؤلاء يرون بأن الإفراد منسوخ وهذا ضعيف وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها الأمساك الثلاثة وذكرت حكم كل حكم كل واحد منهما في حجته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توهم بعض الناس لأن هذا مذهب ابن عباس وابن القيم وجماعه ان هذا مذهب ابن عباس وابن القيم وجماعه وهذا غير صحيح فان الذين يوجبون التمتع لا يقولون بنسخ الافراد فلا يجوزونه لاهل مكه ويجوزونه لمن تضايق عليه الامر فالافراد ثابت وقد صار اليه جمعاً كثير من العلماء ولكن الذين يقولون بالافراد يختلفون في صفته فكثير من المتاخرين يقولون عن الافراد بانه الاهلال بالحج وحده في اشهره والاعتمار بعد الفراغ من اعمال الحج. وهذه العمره ليست بواجبه عندهم وهذا فيه نظر فإن الذين يقولون بالإفراد من الصحابة والأئمة الكبار لا يقولون بالعمرة بعد الحج لأن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردين لم يعتمر منهم أحد بعد الحج ولا ذكر عن أحد من الصحابة قط أنه كان يعتمر بعد الحج باستثناء ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وذلك حين أهلت بالعمرة فحاضت فقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجعوا بحج وحده فألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها بأن تعتمر بعد حجها ولا ندب النبي صلى الله عليه وسلم امته الى هذا الفعل. قال ابو عيسى حدثنا ابو مصعب وهو احمد بن القاسم الزهري المدني الفقيق قاضي مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد رواه الموطأ وفي روايته أحاديث لا توجد في رواية يحيى وقد خرج له الجماعة قال زبير بن بكار مات وهو فقيه أهل المدينة في غير مدافع وقد مات في رمضان سنة اثنتين وأربعين قيل وله اثنتان وتسعون سنة قراءة على أو عن مالك بن أنس ذكر موسى قراءة عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة وقد ولد سنة ثلاث وتسعين ومات سنة تسع وسبعين ومائة عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن أبي القاسم ابن محمد، عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أخذ من هذا الحديث جماعة من العلماء منهم الإمام مالك وأبو حنيفة عفوا منهم الإمام مالك والشافعي بأن الإفراد أفضل الأمساك وجاء هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان على خلاف بينهم في تفسير معنى الإفراد سلام وغيره بأن الإفراد الذي فضله أبو بكر وعمر وعثمان هو يأتي بالعمرة بشقرا والحج بشقرا. دون عمرة بعد الحج بينما الذي صار اليه كثير من الفقهاء المتاخرين بانه يفرد الحج بسفره ثم يعتمر بعد الحج وهذا في نظر وحديث الباب مشكل حيث تقول عائشه افرد الحج من من قال ان عائشه تقول افرد الحج ولم تقل لب بالحج فان الصحابه يطلقون افراد الحج ويريدون به افراد اعمال الحج وذلك رد منهم على عائشه تقول افرد الحج ولم تقل لب بالحج فان الصحابه يطلقون افراد الحج ويريدون به افراد اعمال الحج وذلك رد منهم على من قال فانه قرن طيرانا وطاف طوافين وسعى سعيين وعلى من يقول بانه حل من احرامه ولذلك كل من روي ولذلك كل من روي عنه افراد الحج روي عنه التمتع من غير عكس ويرد على قول من قال بأن عائشة قالت تفرض الحج لن تقول لب بالحج ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أرد أن يهل بحج وعمره فليهل وما أن يهل بحج فالأهل ومن رد يهل بعمرة فليؤهل وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل معه ناس وأهل ناس بالعمرة وأهل ناس بالحج والعمرة وكنت في من أهل بعمرة وقال الطائفة بأن معنى الحديث انه اهل بالحج اولا ثم ادخل على ذلك العمره وقالت طائفه اخرى لان هذا غلط وهؤلاء يستدلون بدليلين الدليل الاول إشه بان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمره وحج والروايات الوارده عن عائشه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج أصح من الروايات الوارده بأنه أهل بالحج وحده. والثاني والوجه الثاني بأن الذين روي عنهم الإفراد روي عنهم انه صلى الله عليه وسلم تمتع وهذا الذي تواترت به الاخبار الصحابه رضي الله عنهم يطلقون التمتع يريدون به الجمع بين الحج والعمره وقد يطلقونه ويريدون به التمتع وقد يطلقونه به التمتع الخاص وهو الإهلال بعمره ثم الاهلال بالحج في نفس العام. وطائفه ثالثه او وجه ثالث ان الحديث الوارده ضعيفه. منهم من يقول بانها غلط. والوهم من واحدة ومنهم يقول بانها ضعيفه. والقول بضاعتها في نظر، لان الاسانيد اليهم صحيحه، جاءت في الصحيحين وجاءت في مسلم. والاشكال في هذا لانه قد جاء ولن يحج صلى الله عليه وسلم الا حجه واحده فلا يمكن منه في ذلك التعدد وحينئذ لا بد من الترجيح والترجيح يحتاج الى أدلة تكون أقوى من أدلة الآخرين لأن من أراد يرجع قولا على قول لا بد أن يأتي بأدلة قوية والذين يقولون ترجيح الإفراد يستدلون بحديث الباب وبفعل أبي بكر وبفعل عمر وبفعل عثمان والذين يقولون بأن وسلم لم يحج مفردة لسواتر هذا وروده عنه صلى الله عليه وسلم في اكثر من عشرين حديثا وفي نفس الوقت يقولون كل من روي عنه افراد الحج روي عنه التمتع من غير عكس وفي نفس الوقت يجيبون عن حديث أفرد الحج لان الصحابه يطلقون إفراد الحج ويريدون به إفراد أعمال الحج وذلك رد منهم على من قال بأنه قرن قرانا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين ويردون به على من يقول بأنه حل من إحرامه قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر رواه ابن ماجة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وهذا فيه نظر والمحفوظ, والمحفوظ في طرق حديث جابر ليس فيه شيء من هذا وقد جاء عن جابر من طرق في الصحيحين وغيرهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفرده فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طافوا وسعوا بالحل وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به فهذا يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مفردا وانه قد ساق الهدي وهذا من روايه جابر رضي الله عنه فيحتمل الجمع بينهما جابر رضي الله عنه فيحتمل الجمع بينهما بانه افرد الحج ثم ادخل العمر على ذلك و يشكل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر اتاني ات من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه هذا نص صريح بانه اهل بهما معا من مكانه ولم يكن قد ادخل الحج على العمره والحجه واحده ولا بد من الترجيح بين الاخبار وحينئذ احسن ما يقال في الجواب عن قول من قال بان الحجه مفرده لأنهم يطلقون إفراد الحج يريدون إفراد أعمال الحج وقد تقدم توجيه هذا قبل قليل قوله قوله وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وأشار إليه ونتحدث عنه إن شاء الله تعالى بعد قليل قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وجاء نحوه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم صار إليه مالك والشافعي وهؤلاء لا ينازعون في جواز الامساك الثلاثه فهم يقولون ان افردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وان تمتعت فحسن قال ابو عيسى وروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج وهذا شر اليه بقوله حدثنا بذلك قتيبه اخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبد الله بن عمر وفي نسخه عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر سيئ الحفظ بخلاف عبيد الله فانه ثقه خرج له الجماعه والحديث جاء في صحيح مسلم من روايه عون عن عباد بن عباد المهلبى حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا ويحتمل أن يريد ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده دون عمره ويجاب عن هذا لانه ثبت عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمره الى الحج وهذه الروايه اصح ويحتمل ان يكون مقصوده افراد اعمال الحج وذلك للرد على من قال بانه قرن قرانا طاف في طوافين وسعى في السعيين ورد على من قابل حل من إحرامه فيكون هذا موافقا للروايات والأحاديث الأخرى الترجيح في هذا الباب ضروري لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة فكونوا هذا يقول بأنه أفرد هذا يقول بأنه قرن هذا يقول بأنه تمتع لابد أن أحدهما مصيب والآخر مخطي ولكن إذا أمكن الجمع بين هذه الروايات فهذا أمر جميل فَالَّذِينَ يقولون بأنه تمتع يطلقون التمتع على القران ولذي يقولون بأنه قرن هذا هو الأصل والذي يقول بأنه أفرد إن أمكن حمله على أنهم يطلقون الافراد من افراد الحج ويريدون افراد اعمال الحج وذلك ترد منهم على من قال بانه قرن حج قارنا وطاف طوفين وسعى سعيين ورد على من يقول بانه حل من احرامه فهذا جيد وان أريد به الافراد الخاص الذي هو معروف في اصطلاح الفقهاء فهذا غلط بلا ريب ريب قال ابو عيسى وافرد ابو بكر وعمر وعثمان شاهد في البخاري وغيره على خلاف بين العلماء في معنى هذا الافراد وبلا ريب انه لم يكن الواحد من هؤلاء يعتمر بعد حجه فيحمل هذا الافراد على احد وجهين الوجه الاول انهم يهلون بالحج وحده ويطوفون طواف القدوم ويسعون سعي الحج مع طواف القدوم والقدوم ويبقون على احرامهم ولا يحلون الا يوم النحر ولا يجب عليهم الهدي ومن ويحتمل انهم يفردون العمره في سفره في اشهر الحج ويهلون بالحج في وقته فيجمعون بين النسكين ويفردون كل واحد منهما في سفره وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهذا في اشكال لانه لم يثبت عن ابي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان كانوا يعتمرون, أن كان يعتمرون في اشهر الحج ثم يرجعون ثم يحجون من نفس العام. قد قال الشيخ الاسلام اجتهادا واستنباطا وهذا في حقيقه غير وهذا في حقيقه غير بعيد ولا تريد ان اوضح انه لم يثبت بالنص لانهم كانوا يعتمرون في اشهر الحج ثم يرجعون ثم يحجون. وسأقيل بهذا التَوْجِيَةَ الأول وتوجيه الثاني كلاهما شائزان والذي ليس له أصل هو بأن يعتمر بعد الفراغ من أعمال الحج هذا لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يفعلون شيئا من هذا ولا استحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أمر أحدا به قد تقدم توجيه فعل عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى وقال الثوري إن أقرت الحجة فحسن وإن, وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن وهذا لا يختلف فيها العلماء استثناء من قال من أهل الظاهر إنه لا يحج إلا متمتعا التمتع العام أو التمتع الخاص وصاب أن الانسات الثلاثة ثابتة بالأدلة الصحيحة ولم ينسخ منها شيء قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج روحة حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما هذا خبر في صحيح مسلم وعيسى حين ينزل يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم والنبي قال والذي نفسي بيده محمد صلى الله عليه وسلم والنبي قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا هذا الافراد او معتمرا هذا التمتع او ليثنينهما هذا القران فدل هذا على جواز الأنساكي كلها وأنه لم يستخل من ذلك الشيء ومن قال بأن الإفراد من السوق بأن الإلتسلم أمر كل من لم يسق الهدى بأنه يحل فيجاب عنه بأن هذا الأمر للاستحباب بدليل طائفة منهم بقوا على إحرامهم من حديث عائشه المتفق على صحته ولا منهم من أهل بالحج وحده وأخبرت عائشة ماذا صنعوا بعد ذلك فلو كانوا قد حلوا وصاروا متمتعين ما اخبرت عائشه عن واقعهم فعلم ان هذا الامر للاستحباب وبدليل ان المكي يحج مفرده وبدون على الوقت يحج مفرده وبأدلة صحيحه متكاثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن احنا ناتي بهذه الادله التي امر ان يسلم كل من يطلب به يحل ونظم هذا الحديث مع ادله حديث عائشه ان الطائفه الصحابة حجوا او لبوا بالحج وماذا اخبرت عائشه اخرى ان فعلوا وكذا وكذا بدل هذا نبقى على إحرامه ونحن نحذر هريره والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم إلى آخره ونضيف إلى الاحاديث الأخرى نفهم بأن أمر صلى الله عليه وسلم بالحل كل من لم يسق لهذه بأنه للاستحباب وليس للايجاب قال ابو عيسى وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران أي أيوة وقال الشافعي مثل قولي الثوري إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن قال الشافعي أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران ثم التمتع ثم القران واكثر الائمه على انه مخير بين هذه الامساك على خلاف بينهم في افضلها فذهب مالك والشافعي الى الافراد وذهب ابو حنيفه الى القران واختلف القول في ذلك عن الامام احمد فقال مره ان ساق الهدي فالقران افضل وان لم يسق الهدي فالتمتع وعنه قال التمتع أفضل بكل حال وحين إذن يكون الأفضل ألا يسوق يشوق الهدي ولكن إن ساق الهدي فهذا يمنعه من التحلل قال أبو عيسى رحمه الله تعالى أدلة الإفراد شرع رحمه الله يتحدث عن القران فقال باب اي هذا باب ما جاء اي من الاحاديث الصحاح في الجمع بين الحج والعمره قال حدثنا قتيبة اخبرنا حماد ابن زيد عن حميد اي الطويل عن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيت بعمرة وحجة قال ابو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ورواه ثقات لا يختلف الشفاظ في جلالتهم وكبير قدرهم وقد رواه البخاري في صحيح من طريق وهيب حدثنا أيوب عن بقلابة عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وجاء في الصحيحين من طريق حميد عن بكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج قال الإمام أحمد لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقد حكى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسة عشر نفسا ومن حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقرن فقد غلط وما جاء عن بعض الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعة فهذا يعنون به التمتع العام وليس بالخاص والتمتع عند الصحابه وفي لغه القران يتناول القران والذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه افرد فهؤلاء يروى عنهم باسانيد صحيحه بانه تمتع ومن قال بان النبي صلى الله عليه وسلم لب بالعمره واستمر عليها فقد غلب ومن قال بانه لكنه صلى الله عليه وسلم احرم بالحج والعمره معا من حين انشا الاحرام ولم يحل منهما جميعا حتى يوم النحر فقد اصاب وقد تواترت الاحاديث في هذا وقد قال الامام واحد رحمه الله تعالى من ساق الهدي فالقران افضل وهذا لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليختار النبي الا الافضل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره ماذا يا جوال يغلقه وقال قل عمره في حجه فانه وقل عمره ماذا يا مَا لما جواد يغلقه وقال قل عمره في حجه فان الله جل وعلا اختار لنبيه القران فهذا دليل على انه افضل الانساب والذين يقولون بان التمتع افضل يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لاحللت معكم. فهذا دليل على أن التمتع أفضل وأن قوله أبلغ من فعله. وجابوا عن هذا بأن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد في ذلك تطيب خواطرهم. وفي نفس الوقت لا حرج من كون الإنسان يفعل المفضول في نظره ويدع الفاضل تاليفا فان النبي صلى الله عليه اراد يطيب خواطره وبقي على ما هو عليه بوحي من الله جل وعلا وان الله اختار له القران وقال اتاني ات من ربي وهذا في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه والذي لم يسق الهدي فان التمتع افضل وحين يفرد فلا حرج من ذلك وصفه القران ان يقول لبيك عمره وحج في حين ياتي البيت القران يسوق الهدي وهل سوق الهدي في القران واجب ام لا قوله للفقهاء والاكثرون على انه ليس بواجب ولا يجوز له ان يقرن ولو لم يسق الهدي لكن الافضل لمن لم يسق الهدي ان يتحول الى تمتع ومن ساق الهدي فانه يبقى على قرانه وليس بشرط ان يستصحبه معه فلو بعثه قبل ان يحرم فلا من ذلك واذا بعثه قبل ان يحرم لا حرم على شيء كان حلا له ثم يطوف القارن بالبيت يسمى هذا طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على احرامه لا يقصر اذا كان يوم النحر قام جمره العقبه ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت فيكون قد تم والقارئ لا يجب عليه إلا سعي واحد إذا أتى به مع طواف القدوم سقط عنه الوجوب وإذا لم يأت به مع طواف القدوم بقي في ذمة يأتي به مع طواف الإفاضة بخلاف المتمتع يجب عليه السعيان في أصح قولها العلماء والتي هذا إن شاء الله الحديث عنه في بابه وعمل مفرد كعمل القارن باستثناء الهدي وباستثناء أن المفرد إذا طاف السعجزة لو يتحول إلى تمتع بخلاف القارن الذي هدي إذا طاف السعجزة لو يتحول إلى تمتع خاص بل يبقى على إحرامه وقد قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الحل ولم تحل لم تحل؟ قال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلاحل حتى انحر. وهذا دليل على أن القارن يحل بمجرد النحر، ولكن حين ننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلعله يقصد أحد أمرين، إما إن أنه فلاحل حتى انحر أي حين يدخل وقت النحر. أو أنه يعني حين انحر لأنه من العادة أنه يرمي ثم ينحر ولا حرج حين يرمي أن يحل ويستحب للقارن أن يحل بعد النحر وإن كان النحر ليس من أمور التحلل ولكنه يستحب للقارن أن لا يحل حتى ينحر بشرط أن يكون قد رمى قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عمر هذا رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي وقال قل عمرة وحجة وعمران بعض أهل العلم لهذا واختاره من أهل الكوفة وغيرهم صار إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه وتعالى فإنه يفضل القران مطلقة وصار إليه الإمام أحمد إذا ساق الهدي وهذا يختار الطوائف من أهل العلم لأن الله لم يكن يختار لنبيه إلا الاكمل والأفضل نقف على هذا نأخذ إن شاء الله تعالى غداً باب ما جاء في التمتع فإن ابا عيسى رحمة الله بدأ بالإفراد ثم بدأ بالقران ثم ختم ذلك بالتمتع. والإمام أبو عيسى رحمة الله تعالى قدم الأنساك على المواقيت وطائفة من العلماء يقدمون المواقيت على الامساك لانه اذا عرف احكام المواقيت عرف كيف يؤدي نسك في هذا الميقات الان نعم إذا ساق الهدي لا لا داعي إذا القارن لم يسق الهدي لا يتحول إلى مفرد وإن كان عمله يشبه عمل مفرد إلا أنه عليه الهدي ولكن إذا كان قد ساق الهدي فلا لا يتحول لا إلى إفراد ولا إلى تمتع خاص وإذا لم يكن قد ساق الهدي فلو يتحول إلى التمتع الخاص، أما يكون يتحول إلى إفراد الصواب لا، نعم، لا يتحول لكن لو تحول في من أجازه متمتع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الأمة إلى أن من لم يسوق هذه يتحول إلى تمتع، ولكن أهل مكة حجة مفردة متضايق على وصف حجة مفردة الأخي يقول إذا لم يسق الهدي ألا نوجب عليه أن يتمتع الصواب لا نوجب عليه ذلك وهذا إن شاء الله ما نقرره إن شاء الله تعالى غدا على أو في الحديث عن التمتع في من قال بأنه يجب عليه أن يتمتع تابن حزم وهذا مروي عن ابن عباس وهذا حدث عنه إن شاء الله غدا وهذا الذي قال ابن القيب نشهد الله على ذلك وقال طوائفنا العلماء بأنه إذا لم يصق الهدي يجب عليه ومنهم من قال على هذا بنسخه الافراد والصواب ان الافراد غير منسوخ وان من نسب نسخ الافراد الى ابن عباس فقد غلط لان ابن عباس لو كان يرى نسخ الافراد لاوجب المتعه على اهلي مكة غلط لان ابن عباس لو كان يرى نسخ الافراد لاوجب المتعه على اهلي مكة وهو لا يرى هذا اصلا فعلم ان ابن عباس لا يرى نسخ الافراد وان من نسب ذلك فقد غلط عليه ولا فهم قول ابن عباس والدليل انه لم يفهم قول ابن عباس ان ابن عباس لا يرى على اهل مكه متعه فهذا دليل يرى انهم مفردين انهم يفردون هل قال ابن عباس إذا لا يرى الحج عليهم اصلا لابد يقال بهذا وهذا قائل به غلط واضح فعلم انه يرى لهم انهم يفردون فعلم لا يرى نسخ الافراد امر اخر ان القول بوجوب التمتع لا يعني القول بنسخ الافراد امر اخر ورد حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر الصحابه بالحلم. وهذه حين نستقل بفهمها دون ربط هذا الاحاديث بالاحاديث الاخرى نستفيد من ذلك وجوب التمتع. ولكن حين نظم هذا الاحاديث الى عمرة قال فاما الذين بالعمره ثم ذكرت ماذا صنعوا واما الذين اهلوا بالحج واما الذين اهلوا ثم شرعت تفصل حتى يوم النحر تفصل في عمل هؤلاء. فعلم أن هؤلاء أن هؤلاء كانوا باقين على إحرامهم. وعلم أن الإفراد غير من الصوف. وأن أمر صلى الله عليه وسلم كان للإستحباب وليس للإجابة. أمر آخر حديث اللي قال القاضي الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدي نفسي بيده. لا يهللنا ابن مريم بفجر روحه. وما إحنا نعلم أن عيسى حين ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصنع أحد هذا الأمساك يعلنها حاجاً أي مفردا أو متما يه يعلنها حاجاً أو, أو معتمرة هذا التمثل أو ليثنينهما هذا القران فعلم أن هذه الثلاثة جائزة وهذا الذي في الحقيقة اتفق عليه الصحابة وهذا الذي في الحقيقة اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم على خلاف بينهم في الأفضل فحين الذي من قال بأن آه، التمتع واجب كما قال أنه مستحب والقول بأنه آه مستحب أقوى من القول بأنه آه واجب للأدلة الأخرى وهو صحيح نقول الذي يأخذ بأدلة الأمر بالفسخ يستجد ذلك الوجوب ولكن ليس بطريقه الفقهاء الذين يجمعون بين النصوص على قدر الأمك... الإمكان نحن نأخذ بنص دون نص في آه، حقيقة نلغي بعض النصوص والجمع واجب متى ما أمكنه وإلا في الأخير نسخ بينا. أفرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من يسرق، الأخ يقول يعني لماذا لا نقول بأن القارن إذا حج ولم يسوق الساق هذه أمروا بالتمتع بخلاف المفرد، الصبر ولا فرق، ما الهدي، لان الاحاديث الوارده امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي بان يحل، دخل في ذلك القارن الذي مسق الهدي، ودخل في ذلك المفرد. فكان هذا دليلا على الاستحباب وليس على الايجاب، ودليلا في نفس الوقت على ان الحل يشمل هذا ويشمل ذلك الأخ يقول هل تأخير طواف الحج واحة مطلقة ولو لم يكن في ذلك حاجة فالذين يريدون تأخير طواف الإثابة سواء كانوا متمتعين أو كانوا قارنين أو كانوا مفردين إلى وقت طواف الوداع وينمون في ذلك طواف الإفاضة فإن هذا مجزئ عنهم. استشكل بعض العلماء تأخير طواف الإفاضة للمتمتع وأنه يقول إذا أخر طواف الإفاضة وأن المتمتع إذا أخر طواف الإفاضة والمتمتع عليه سعيه على الصحيح فإنه سيضطر إلى السعي. وحينئذ هؤلاء يلزمونه بيع. الرجوع مرة لطواف الوداع، ومنهم من قال لا حرج أن يسعى ثم يطوف، لا حرج أن يسعى ثم يطوف، هذا في نظر. ومنهم من قال يطوف ويسعى ويخرج ولا شيء عليه، لأن عائشة طافت وسعت ولم تثبت رواية بأن رجعت ودعت ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، بأن المتمتع إذا أخر طواف الإفاضة وطاف السعي يصفد عنه طواف الوداع وأن السعي غير مؤثر في هذا، ومسألة أخرى مهمة كثير من الناس يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع ولا ينوي نية الإفاضة فينسى وينوي الوداع ولا الذي قد يكون قد قرن أو أفرد وهذه مسألة خلافية. قال الجمهور: لا يصح طوافه. قال الجمهور: لا يصح طوافه. قال الجمهور: لا يصح طوافه. لأن النية شرط لصحة الطواف. وهذا قد نوى طواف الوداع. ونية طواف الإفاضة شرط لصحة الطواف. فعند هؤلاء يجب عليه إعادة الطواف. وفي من هؤلاء من قال لو نواه معا لما اجزأ. وفي من هؤلاء من قال لو نواه معا لما اجزأ. بد ان ينوي طواف الافاضه ويدخل تدخل يدخل الوداع تبعا. قول اخر في المسأله ذهب اليه بعض الشافعيه وطائفه من الفقهاء فإنه لو نوى الوداع ونسي نيه الافاضه اجزأ ذلك عنه. لان نيه الحج كافيه. عن نية طواف الافاضة بدليل انه لو كبر تكبيرة الاحرام نية الدخول في الصلاة كافية عن نية الركوع وعن نية السجود في الصلاة كافية عن نية الركوع وعن نية السجود وإذا دخل في الحج فهو يريد يؤدي النسك الذي أهل به فهذه النية يستغنى بها عن نية الطواف أو عن نية السعي أو عن نية الوقوف في عرفة وبدليل انه لو نام في عرفه ولن يستيقظ لاجزاء وقوفه عنه ولعل هذا القول هو الاقرب الى الصواب الاخ يقول من حج متمتعا فلما جاء الى مكه وقضى العمره خرج لزياره المدينه فهل يجب عليك بعمره اخرى اولا نشير لمساله مهمه إذا كان رجل من أهل المدينة ثم من تمتعاً فلما أخذ العمر رجع إلى بلده هل ينقض تمتعاً أم لا قولان للعلماء سواء كان من أهل المدينة أو من أهل الناجم غير ذلك إذا بلده إذا كان بلده ليس مسافة قصر فإن التمتع لا ينقضع وإذا كان بلده في مسافة قصر هل ينقض تمتعه أم لا قولان الفقهاء ابن عباس وطائفة من العلماء يرون أن التمتع ينقطع أبدا ولو رجع إلى بلده. والقول الثاني في المسألة أن من رجع إلى بلده خاصة دون غيره انقطع تمتعه وإلا فلا وهذا مروي عن عمر وعن ابن عمر وذهب لذلك ذلك وجماعة من العلماء. والأخ يقول: فلما جاء إلى مكة وقضى العمرة خرج للزيارة المدينة. المدينة قد يكون هل من الوافدين وهذا كثير في صنيعهم يأتون إلى مكة للعمرة ثم يخرجون إلى المدينة في الوقت لأن يكون وقت متسع ثم يريدون الرجوع إلى مكة إذا كان يرجعون إلى مكة في وقت الحج فإنه يجب عليهم في الحج الذي هو اليوم الثامن فإنه لا يتجاوز المنقات إلا بإحرام وكان يرجعون العودة إلى مكة قبل وقت التلبية، فإن هذا الفاصل في السفر غير مؤثر. فإن هذا الفاصل غير مؤثر، فحين يدخلون مكة بدون إحرام ويهلون من أماكن في يوم التروية. وفي من العلماء من قال إذا أراد يرجع يهل بالحج. لعموم الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير من يريد الحج أو العمرة، ولكن نقول بأنه غير مؤثر فبإعتبار وجودك عدم لان هذا فاصل غير مؤثر وهذا لعله الاقرب الى الصواب. السائلة من الكويت تقول: هل تصح الخطبه للزواج في الحج ام تؤجل لايام التشريق؟ الخطبه للزواج في, في تفصيل لايام التشريق. الخطبة في الزواج في تفصيل في الخطبة للزواج في الحج في تفصيل إن كان في وقت الإحرام فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ويقرأ ولا ينكح أي لا يزوج ولا يخطب المحرم يتجنب النكاح والخطبة وتوابع ذلك وان كان غير محرم وهو في الحج او يكون قد تحلل التحلل الاول فلا حرج من الخطبه في افصح قولي العلماء ولكن يمتنع عليه الوقت اذا لم يكن قد تحلل التحلل الثاني فقول الاخت اجل ايام التشريق ولا حرج من ذلك إلى أن يتحلل من التحلل الأول والثاني فهذا أبرأ لذمته وأحوط ويخرج بذلك عن خلاف العلماء ولكن الصواب أنه إذا تحلل التحلل الأول كاد له أن يخطب نعم فيه يقول فيه امرأة استأجرت عربة في المسعى حين ركبت نامت ولم تستيقظ إلا وقد فرغت من السعي هل يجزئها هل يجزئها أم لا هذه المسألة نفس المسألة المتقدمة في حكم طواف الافاضه بدون نيه طواف الافاضه والصحيح من ذلك الجواز ولان نيه الحج كافي عن نيه السعي وكما لو نام في عرفه فانه يجزئه كما ان الصلاه تشترط لها النيه في بدايتها ولا يشترط ذلك كي ينوي انه يركع او يسجد فإذا دخلت المرأة في السعي ونامت ولم تستيقظ لو وقد فرغ، اهم شيء تكون متيقنة انه قد سعى فيها سبعة اشواط. كانت متيقنة انه قد سعى فيها سبعة اشواط فهذا يجزئ عنها في اصح قولي العلماء. هذا السائل محمد من مصر يقول في حج السنة الماضية كان الزحام شديدا. محمد من مصر يقول في حج السنة الماضية كان الزحام شديدا. فأقيمت الصلاة وكنا وقوفا فلم أصلي أنا وبعض من معي وصلى البعض بقولهم اركع على ظهر من أمامك واسجد عليه. ما حكم ذلك؟ هل أصلي واقفا أم أنتظر أصلي بعد أن يخف الزحام؟ هذا إذا كنت بين الرجال وما العمل لمن كان بين النساء؟ هذا سؤال جيد ولأن الناس يبتلون بهذا ويحصل شيء من كثير من هذا. وهذا الأخ السائل محمد يقول أن بعض الناس قال صل معهم واركع على ظهر من أمامك هذه تسوى الجماعة من الأئمة والحنابلة يفتون بهذا وهذا أثر يروى عن عمر كأن الإنسان يسجد على من؟ وكأنه إشارة وكناية عن كونه تسجد على أي هيئة كانت ليس معنى حقيقة اللفظ أنك تسجد على دبره حقيقة إنما المعنى أنه كناية ولو على دبره اهم شيء انك تصلي انما لو ولو على دوبره. اهم شيء تصلي، واذا ما تعذر السجود الارض تومئ إماءً. ولعل هذا القول قول قوي. تدخل مع الامام وتصلي على اي هيئة، ولو كانت الصلاة بالإماء الإمام. وطائفة من العلماء يقولون تنتظر وتصلي، لا الصلاة تحتاج إلى خشوع وطمأنينة. وحينئذ ما تستطيع أن تخشع. ولا يتلسل السجود والوقت لا يفوت وإن الجماعة فإن الوقت لا يفوت فتنتظر حتى يسلموا صلاتهم ثم تنشي صلاة أخرى ولكن القول الأول لعله أقوى ثم ذكر الأخ مسأة أخرى يقول هذا إذا كنت بين الرجال يعني الحكم الأول يكون بين الرجال لكن ما العمل لما كان بين النساء إلا غلب بني محرم عليه أن يسجد على ظهر امرأة وعلى امرأة لا إشكال فيه وان الاثر الوارد عن عمر وعن غير عمر من قال اسجد العربارة رضاك أننا ان خلف الرجال واما حين يوجد اختلاط من شده الزحام وتكون المراه امامك فالانسان على الاقل يتقي ان يصلي وامراه امامه ويجب على المراه في نفس الوقت ان تبتعد عن اماكن الرجال وإذا قيمة الصلاة في أماكن الزحام فتحاول أن تتنحى وأن تصلي وراء الرجال وإن كان بعض الفقهاء رخص في صلاة المرأة بين الرجال حين شدة الزحام ولكن المرأة لا تجب عليها جماعة تجب الإمكاني أن تؤخر الصلاة سيما أنه قد يحصل ضرر بعض المخالفات الشرعية ثم يفرغ لمن صلاة تصلي وحدها أو مع مجموعة من أن يستلحقها في الزحام أما كنا رجل على ظهر المرأة فهذا لا يجوز أي حال من الأحوال ولكن يصلى وأمامهم رأى لحاجة أو لضرورة فإن الصلاة تصح في أصح قولي العلماء لكن هو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد يقول يعني من عمر جاء عنه نيرى التمثل هذا شرت له في الدرس وأنه تواتر عنه وأن الأحاديث واردة عن عمر في التمتع أصح الأحاديث واردة عن عنه بالإفراد فيقال أنه نسي ثم عاد هذا أحد الأوجه الذي أنه قد نسي ثم تبين فيما بعد أو أنه قد غلط في أول أمر أو أنه قصد بالإفراد إحنا قامت عدونا والصديانة يعني كانوا يشير لك ما تفهمون ولكن فهمت ما اللدي... فهمتما اللفظ الذي اللفظ الذي كنت اقوله بانه إفراد لانها انا قلت ان الصحابة يطلقون افراد الحج يريدون به افراد اعمال الحج وذلك رد منهم على من قال أنه قرن قرانه وطاف طوافين وسعى سعيين ورد منهم على من يقول بانه حل من احرامه ودليل هذا الفهم لأن كل من روي عنه افراد الحج روي عنه التمتع من غيره عكس يعني كبداية ربما ربما أن من عمر يقصد أفرد الحج يعني ثم كبداية أفرد الحج ثم أدخل العمر على حج وهذا قول طائفة وأن كان ابن القيم يخطى هذا القول في زي المعاد ويقول ابن القيم رحمة تعالى وقد غلط في حج صلى الله عليه وسلم طوائف منهم قال من هذه الطوائف الذي قال انه قال اتاني ات قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه فالنص صريح انه انشا من مكانه بالحج والعمره معا وانه لم يدخل احدهما على الاخر نعم صوابا ان تكمل الحج الاخ يقول اذا توفي ولي المراه في اثناء الحج ومثل في عرفه هل تكمل الحجم ترجع الصوابا ان تكمل يعتبر هذا من جمله الاعذار الاخ يقول اريد او سمحتم ان أنا تعال القارن باختصار القارن شانه شان غيره وانا شرط الى ذلك اذا وصل الى الميقات يقول لبيك عمره وحجه طبعا ياتي ان شاء الله الاغتسال والنظافه وياتي ما يتعلق بذاته احكام المواقيت لأن بعيسى قدم الاغتسال والنظافة ويأتي ما يتعلق بذات أحكام المواقيت لأن بعيسى قدم الحديث عن الأنساك وأخر الحديث عن المواقيت فالقارن يقول لبيت عمرة وحجة حين طبعا يتجرد من الثياب والملابس وما ثبت عن النبي النهي عنه ثم لا يزال يلبي ويسوق الهدي معه أو مع غيره المقصود أنه لا يشرع في أفعال الحج إلا وقد ساق الهدي من الحل ليس لو يشتري الهدي من الحرم لو اشتراه في الطريق من قديد أو من أدنى الحل لا حرج من ذلك ولو وكل عليه شخصا ولو اشتراه من الحل ثم أبقاه في الحل ثم خرج له فيما بعد يأتي به لا حرج من ذلك ثم بعد ذلك وصل البيت يطوف بالبيت ويتعب بين الصفا والمروه ويبقى على إحرامه فلا يحل إلا يوم النحر، يحل بعد النحر، لقوله صلى الله عليه لا أحل حتى أنحر. ولا على الاستحباب ليس على الإيجاب. لأن المتمتع ومفرد وقارئ يحلون حين الرمي في أصح قول العلماء. ومن قال بأن الحاج لا يحل إلا بفعل اثنين من ثلاثة فقد غلط لأنه لا دليل على هذا. وإن كان هو المشهور الآن في المناسك إلا أنه لا دليل عليه، وإن شاء الله يأتي توضيح إن شاء الله في الأبواب الأخرى. فهذه صفة القران، القارن يكتفي بسعي واحد إذا أتى به مع طواف القدوم اكتفى به عن السعي عن السعي مع طواف الإفاضة. رجل شيخ أتى الحج قارنا ثم أخذ حديق لكن ما ساقه ساقه أحد عنه دون أن يعني ما وكله فأخذ الشراب هو لم يوكله إذا ساقه ولو لم يفتله ثم بعد ذلك علم أن فلان اشترى له ورضي بذلك علم أن فلان اشتر له ورضي بذلك ولم يفق البيت والسعى فلا حرج من ذلك حتى لو طاف الساعة جوز طائف من العلماء هذا الأمر